1: Bonjour, soyez les bienvenus, 14h, 15h15, c'est la belle équipe, belle équipe que je vous présente dans quelques instants. Aujourd'hui, un menu très copieux, mais tout de suite, place à l'info avec Simon Guillain.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un fonctionnaire des impôts, séquestré et tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Âgé de 43 ans, l'agent a été tué de coups de couteau. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est exprimé depuis la direction des finances publiques du Pas-de-Calais. On va l'écouter.
3: Aujourd'hui, nous pleurons
1: la mort d'un homme de 43 ans, que tous ses collègues que j'ai pu rencontrer décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire, un vrai chef d'équipe, toujours aux côtés de ses collègues. Aujourd'hui, la République pleure l'un des siens.
3: Nous avons, je le dis, le cœur brisé et je le dis aussi le cœur révolté, parce qu'il est révoltant. En République, qu'un
1: serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français, puisse être euh, inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce, parce qu'il fait son travail.
2: Et le vote de l'Assemblée très attendu cet après-midi, déjà approuvé au Sénat, les députés doivent se prononcer sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. 15 milliards d'euros sur cinq ans et des mesures qui séduisent à droite mais qui divisent à gauche à l'Assemblée nationale. Élodie Huchard
4: beaucoup de suspense pour la loi Lopmi, elle sera adoptée. La question c'est plutôt de savoir avec combien de voix cette loi de programmation et d'orientation du ministère prévoit 15 milliards sur 5 ans. Il y a déjà eu le feu vert au Sénat, le Sénat majorité de droite et pour cause ce texte fait plaisir à droite puisqu'il accorde plus de moyens notamment à la police. Ici à l'Assemblée, on a débattu du texte pendant 5 jours et 5 nuits. Du côté de la droite et de l'extrême droite, parfois on trouve que le texte ne va pas assez loin mais politiquement pour ces groupes il est impossible de voter contre un texte qui donne plus de moyens à la sécurité. Marine Le Pen elle-même parlait d'une petite victoire idéologique. En revanche, les choses sont plus compliquées à gauche. Du côté de la France insoumise ou des écologistes, on est clairement contre. Mais sur les bancs des socialistes, certains estiment qu'il y a des choses intéressantes dans cette loi. Donc Gérald Darmanin évidemment va pouvoir savourer sa victoire en faisant adopter cette loi Lopmi au moment où le gouvernement enchaîne les 49.3 sur les textes budgétaires.
2: La Coupe du Monde de foot et cette première surprise au Qatar, l'Argentine, donnée comme favorite de la compétition, s'est inclinée 2 buts à 1 face à l'Arabie Saoudite. Et ça avait pourtant bien commencé pour les Argentins puisque Lionel Messi avait ouvert le score sur penalty. Une première surprise donc dans cette Coupe du Monde. Et on va parler maintenant du match qui nous intéresse tous, France-Australie. C'est ce soir à 20h, premier match des Bleus donc dans cette Coupe du Monde. Alors avec les nombreuses absences, que pensez-vous du match Quel est votre pronostic On vous a posé la question, écoutez. 2-0 pour la France.
5: début buts de Kylian Mbappé.
6: Euh, je pense que les Bleus vont gagner euh, 2-0 parce que euh, même si on a eu des forfaits un petit peu difficiles avec euh, Nkunku et, et Benzema dernièrement, euh, on a quand même une attaque de feu. Une victoire de la France euh,
7: 3-0. pronostic, ce serait euh, 2-0 pour commencer parce qu'ils ont quand même toute l'énergie donc euh, ils vont montrer euh, ce qu'ils ont dans le ventre et ça va être formidable ce soir.
8: Je dirais 3-1 pour les Bleus. Mbappé Griezmann et je vois bien un défenseur ou Pierre mécano sur un coup de pied arrêté de la tête.
2: Et enfin, à Pékin, après un nombre record de cas de Covid détectés en près de trois ans, dimanche, 621 nouveaux cas ont été recensés dans la capitale chinoise de 22 millions d'habitants. Une situation qui a poussé les autorités à ordonner la fermeture d'écoles et de restaurants et encourager massivement le télétravail. On va écouter justement ces deux habitants qui habitent sur place.
6: « C'est un problème politique ou un problème lié à l'environnement politique. Cela n'a plus grand-chose à voir avec la prévention médicale, c'est du moins ce que je crois. Il y a quelques temps, la Chine avait déjà déclaré victoire sur ce virus.
4: »« Cela fait très longtemps que la pandémie a commencé, en 2020. Et tout le monde pense que ce va-et-vient est vraiment gênant. Certaines des entreprises de mes amis ont fait faillite. Certains ont perdu leur emploi, beaucoup ont vu leurs revenus affectés. »
2: Et c'est la fin de ce journal La Belle Équipe, c'est parti. C'est tout de suite, c'est avec Thierry Caban et ses invités.
1: Merci beaucoup mon cher Simon Guilin. Et oui, La Belle Équipe, c'est parti. Au sommaire de cette Belle Équipe, une histoire rocambolesque, un Ivoirien multicondamné, radicalisé en prison, en situation irrégulière, que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Une histoire qui symbolise la difficulté du ministère de l'Intérieur d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Amaury Bucaud nous dira tout. Une journée importante pour tous les maires de France. Leur congrès s'ouvre aujourd'hui. Des maires souvent en première ligne face à l'inflation et à l'insécurité. On va largement leur donner la parole dans cette belle équipe. Et nous retrouverons à ce congrès notre envoyé spécial, Florian Tardif. Un fonctionnaire des impôts séquestré et tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé dans le Pas-de-Calais. On retrouvera sur place Régine Delfour et Sacha Robin. Enfin, vous le savez, football, Coupe du Monde, l'heure de vérité pour nos bleus ce soir. Ils affrontent l'Australie à 20h sans Benzema. Mais avec Mbappé et Giroud, avec nous dans cette belle équipe, l'un des membres du Carré Magique des Bleus, avec Michel Platini. On retrouvera Alain Giresse. Tout de suite, je suis ravi d'accueillir la belle équipe, les membres de la belle équipe qui m'accompagnent aujourd'hui. Jean-Claude Dacier, consultant Cnews, soyez le bienvenu. Bonjour. On va parler football, ça va vous faire plaisir mon cher Jean-Claude loin tout ça. Oh, pas si loin <rire> que ça, mon cher. Euh, Yvan Youfol, journaliste, Bonjour. ravi de vous accueillir aussi. Amin Elbaï, journaliste. Et puis notre ami, évidemment, euh, Amaury Bucot, journaliste police-justice. On va donc commencer par vous et par euh, cette histoire qui montre bien euh, la difficulté pour le ministère de l'Intérieur d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Un multirécidiviste radicalisé en prison, en situation régulière, expulsé vers la Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, racontez-nous cette histoire à Maurice Bucco, on veut tout savoir.
9: Oui, alors vous allez voir, hein, ça a été effectivement assez compliqué de l'expulser alors que le on va dire que l'effet était pourtant là, là. Cet homme, hein, il s'agit de Mousse B. Il est né en 1984 à Abidjan. Il est arrivé très tôt en France, à l'âge de 4 ans, pour, euh, au titre du regroupement familial, donc de façon régulière. Et puis il commence très tôt à être un délinquant, euh, à la fin des années 90 hein, précisément. Et il est d'ailleurs condamné à de nombreuses reprises pardon, entre 2003 et 2021 et incarcéré de façon continue de 2012 à 2020 pour une série d'actes délictueux. Et lorsqu'il est en prison, à partir de 2018... Eh bien, les services de renseignement notent qu'il se radicalise et il donc inscrit au FSPRT le fichier des radicalisations. Et donc, un peu après sa sortie de prison en 2020, l'administration décide de le suivre et donc place, enfin, met en place un contrôle administratif qu'il viole à plusieurs reprises. Et donc, il est à nouveau condamné à de la prison ferme en 2021 et 2022. 2022, c'est l'année... Euh, justement où le ministère de l'Intérieur se dit que c'est peut-être assez et veut prendre donc un arrêté d'expulsion à, à son encontre, d'autant qu'il était en situation irrégulière depuis plus de 10 ans sur le territoire français.
1: Alors on peut comprendre que les Français ne vont pas comprendre grand-chose, j'interrogerai ma belle équipe dans quelques instants, mais ils ont, un, <rire> il a le moins qu'on puisse dire, un sacré palmarès.
9: — Exactement. Et euh, alors vous allez me dire comme ça, d'un point de vue extérieur, vous vous dites « bon, bah, l'expulsion est peut-être évidente », mais pas du tout, en fait, pas au regard du droit, puisque cet homme, il est arrivé avant l'âge de 13 ans en France, qu'il a d'ailleurs des liens familiaux en France, et donc il est quasi inexpulsable. Et ils font donc un arrêté euh, ministériel pour l'expulser qui se base sur des raisons solides. Alors là, en l'occurrence, ils, euh, ils sont basés sur sa radicalisation euh, pour invoquer la mise en danger de la sûreté de l'État. Et c'est comme ça qu'ils ont pu... Euh, prendre un arrêté d'expulsion qui a été prononcé en juillet. Sauf qu'en juillet, il n'est toujours pas parti. Pourquoi Eh bien parce qu'à huit reprises, il a refusé de faire le test PCR nécessaire pour son renvoi en Côte d'Ivoire. Donc ça, il a réussi à faire annuler sept retours programmés euh, de cette manière. Alors ça, c'est un délit hein, de refuser à répétition une mesure d'expulsion en refusant de faire un test PCR. cest
1: connaît bien les textes. Hein.
9: Voilà. Et donc il a été déféré devant le tribunal de mots, condamné et incarcéré à nouveau. Et puis... — À sa sortie de prison. Donc le 5 novembre, il a été placé au centre de rétention euh, de, administrative euh, de plaisir. —
1: Alors on sait que Gérald Darmanin veut frapper fort. Mais là, le signe, il est quand même pas très encourageant, là.
9: — Voilà. Exactement. Et alors cet homme, il a fini par partir quand même. Hein, donc vous le Ah nous, vous nous rassurez. — Oui, quand même. Le 5 novembre, il est placé au centre de rétention... Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que pendant qu'il est dans son centre de rétention, il reçoit le soutien d'une association, de ses proches bien sûr, mais aussi d'une députée de la France Insoumise hein, qui vient le voir. Rachel euh, Kéké. Oui. Voilà, Rachel oui. Kéké qui euh, trouve ça, euh, qui s'oppose en fait à son expulsion et donc qui vient le, le rendre visite. Et puis alors il a finalement été expulsé le lendemain, le 15 novembre, cet homme, escorté par quatre policiers de la police aux frontières, qui ont fait donc l'aller-retour entre Roissy et Abidjan. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'une association donc, qui le soutenait s'est rendue à l'aéroport le 15 novembre, pour essayer de convaincre les passagers du vol euh, de, de refuser qu'ils montent monte dans l'avion avec eux. Bon,
1: alors là, il est, il est renvoyé, par renvoyé Il a été mais...
9: renvoyé parce que oh, enfin, les, les membres de cette association se sont trompés de vol. Et donc, il a quand même <rire> été renvoyé quelques heures plus tard euh, dans un autre vol.
1: Bon, merci. Je voulais absolument qu'on commence cette belle équipe avec euh, cette histoire rocambolesque. -ce vous en pensez quoi, euh, Amine Elbaï C'est lunaire, non, quand même Comment est-ce que les Français puissent comprendre Ils ne peuvent pas mais comprendre.
8: C'est la réalité de notre pays face à l'invasion migratoire. La question qui se pose pour cet étranger, c'est qu'on a dû l'expulser en attendant sa radicalisation. On a expulsé cet étranger sous les mêmes motifs de l'arrêté ministériel pris contre Libam Ikwisen. Pourquoi Parce que cet étranger est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Et la loi interdit d'expulser de, un étranger qui représenterait une menace pour l'ordre public Dès lors où il est arrivé avant l'âge de ses 13 ans, on a attendu depuis 1999 pour expulser cet étranger. C'est parce que la loi ne nous permettait pas de l'expulser. Et d'ailleurs, parce que je parlais au passé, je parlerai encore au présent, la loi ne nous permet toujours pas d'expulser un étranger qui représenterait une menace pour l'ordre public s'il est né avant ses 13 ans et s'il était présent avant ses 13 ans sur le territoire national. Ça pose un problème. Et la deuxième chose, c'est que cet étranger mesure et, et connaît toutes les failles ah, du il notre connaît
10: toutes les... Bien conseillé par des avocats C'est ouais, ça qui est avocats,
8: extraordinaire. Et, et ce militant, moi je vais nommer les choses. Qui est ce militant qui a, euh, qui a euh, perturbé l'expulsion euh, de, de cet étranger clandestin C'est Monsieur Adama Traoré. C'est un monsieur qui est parfaitement connu dans le, 80, dans le 93, dans le département de la Seine-Saint-Denis, euh, à Saint-Denis notamment. Euh, et euh, il a pour habitude, justement, euh, de prendre euh, progressivement la parole. On l'a déjà vu dans une vidéo pour interrompre un conseil municipal. Cette fois-ci, c'est pour essayer d'empêcher l'expulsion d'un étranger. Il faut une loi, et j'appelle également à pénaliser le délit euh, d'entrave à l'expulsion d'un étranger. Il faut adopter une mesure extrêmement ferme et rappeler qui nous sommes au nom de la souveraineté.
1: Bon, Jean-Claude, euh, Yvan Jamois vous vous entendez euh, sur sur cette histoire là. C'est vrai qu'on dit pas a été latin, Yvan il
11: je n'ai pas grand-chose à j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'on connaît tous ces mécanismes là, ce sont des mécanismes dont on s'enorgueillit parce qu'ils représentent l'état de droit et l'on sait bien que l'état de droit quand il se conjugue d'ailleurs à à, une, à un pouvoir des juges, et quand il se conjugue à un groupe de pression gauchiste comme, ou, ou, de, ou de la France insoumise, comme c'est le cas également, cela lie en effet les, la volonté politique qui ne, peut plus, euh, qui ne peut plus avoir accès à ses propres décisions. Et donc, euh, naturellement, il faut revoir tout ceci. Il faut revoir la législation. Il ne faut, faut pas abattre l'État de droit. Je ne sais pas ce que, ce que je de dire, mais l'État de droit, je l'ai déjà dit, est un instrument qui est maintenant utilisé en faveur de ceux qui violent les lois. Donc il y a quand même un paradoxe. Et puis il y a ce jeu trouble mené par les, les associations... Euh, Immigrationniste. Oui, parce qui est dingue, c'est ce que disait Jean-Claude, c'est qu'il connaît qu il toutes les ficelles monsieur. de il notre
12: droit.
1: C'est
10: ça qui est incroyable. Oui, oui, il mais connaît mais toutes mais... les ficelles, Jean-Claude. Je voudrais qu'on entende Jean-Claude. Non, mais est... on est au cœur des, 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 du malaise français. Et encore une fois, il euh, y a un débat sur l'immigration qui est prévu au début du mois de décembre. Débat qui doit déboucher en, encore, en principe, sur une loi qui durcira semble-t-il, assez considérablement les dispositions que nous dénonçons aujourd'hui. J'attends de voir quand même ce qui sortira en tout cas du débat, en tout cas de ce projet de loi. Nous avons urgemment besoin de simplifier les procédures, de durcir les règlements en question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la suppression du regroupement familial, dont on voit les dégâts aujourd'hui, qui est une vieille histoire, mais qui provoque probablement plus d'inconvénients que de satisfaction. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la suppression du droit du sol Je pense que... J'y crois pas. Tout ça, je pense qu'on ne le fera pas. Le débat sera chaud. J'espère... Ben, pourquoi, pourquoi pas, pas C'est un pourquoi pronostic, hein, c'est un pronostic, parce ouais. que je, je sens la prudence sous-jacente et euh, des ouais. affaires comme celle-là, si on n'en parlait pas, nous, qui d'autres en parleraient clair. Donc, voilà, euh, je, je veux, encore une fois, faire preuve d'optimisme et de considérer, comme notre ami le dit très justement... Il y a un certain nombre de dispositions assez simples à prendre. D'autres sont plus compliquées, il faut le reconnaître. droit du sol, regroupement familial, etc. Si on, a, si on ne s'attèle pas à ce problème de l'immigration clandestine et même de l'immigration régulière mais qui tourne à la confusion trop souvent... Eh bien, euh, nous verrons ce qu'en penseront les Français dans les semaines, dans les mois et les années qui viennent. Il est possible
11: quand vous avez une volonté politique. Je pense Sûrement. que l'exemple du Danemark, qui est une social-démocratie, est un très bon exemple. Parce, parce que l'on voit là que le Danemark a réussi, la social-démocratie danoise a réussi à faire reculer les partis dits radicaux d'extrême-droite... Euh, parce qu'elle a, a d'abord durci son accès à la nationalité, cela devient très compliqué de donner la nationalité danoise, et puis surtout elle a été d'une rigueur exemplaire vis-à-vis -vis de tous les clandestins, qui sont d'ailleurs maintenant, et tous les demandeurs d'asile, qui sont envoyés au Rwanda pour, afin d'étudier leur dossier. Et le, le résultat marche, c'est-à-dire que le résultat aujourd'hui c'est que c'est la social-démocratie, donc un, un mouvement de gauche, si je puis dire, qui s'est converti d'une manière spectaculaire au réalisme politique et qui, et qui voit dans l'immigration aujourd'hui une menace à, à préserver. À se préserver, dont, dont il faut se préserver. Laminel Bay, un dernier mot sur le sujet.
8: Peut-être un dernier mot sur le sujet. Cet étranger maîtrisait parfaitement les failles de notre système, nous l'avons dit et nous l'avons rappelé. Hum. Mais ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'il a fait obstacle huit fois à sa mesure d'expulsion. Ce qui est également d'autant plus grave, c'est qu'il a fallu mobiliser nos forces de l'ordre pour l'accompagner en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça coûte combien une expulsion Ça coûte en moyenne 15 000 euros. 15 000 euros parce qu'il faut payer le billet aller à la fois de cet étranger à la fois des policiers et également le billet retour pour mmh. protéger les forces de l'ordre. 15 000 euros, qui va payer la facture C'est encore une fois les Françaises et les Français qui en ont ras-le-bol de cette invasion migratoire. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur Est-ce qu'à chaque fois, nous allons nous émouvoir collectivement, euh, comme nous le faisons depuis déjà bien longtemps, euh, à, à chaque euh, expulsion, à chaque fois qu'un étranger, à chaque fois qu'un qu clandestin pose une menace, et un problème pour l'ordre public, ou alors nous allons agir à la source il faut évidemment retrouver la maîtrise de nos frontières. Et pour cela, il faut aussi responsabiliser ces pays. Comment ces étrangers peuvent revenir sur le territoire national alors que nous avons pris euh, contre eux des mesures d'expulsion Ils ne peuvent plus remettre un pied sur le territoire national. Et nous devons également responsabiliser leurs familles. Si leurs familles se trouvent sur le territoire national, il faut leur envoyer la facture. Il faut leur envoyer les 15 000 euros qu'a coûté l'expulsion de ce clandestin qui n'a plus rien à faire sur le territoire de la République française.
10: Mais Yvan a raison. C'est un problème, au fond quand on a épuisé tous les sujets qui font qu'on est face à cette situation, qui sans doute peut se, re, se, se multiplier par des milliers, probablement se de, cas semblables, de, se de cas semblables. Milliers, hein. il y a, au résumé de tout cela, c'est un problème de volonté politique. Allez, messieurs. Il ne serait pas de nom, mais il serait quand même temps qu'au plus haut niveau de l'État, on se préoccupe des soucis des Français, de la situation euh, ben, des Français. Le nom alors Pardon, pardon, ça m'arrive. <rire> Allez, Jean-Claude, on va changer tout de le sujet. On l'aura identifié.
1: On va changer de sujet, vouloir. si vous le voulez bien, si vous m'autorisez à changer de sujet. Euh, C'est l'ouverture aujourd'hui du congrès des maires. On va consacrer une bonne partie de cette belle équipe à ce congrès, car les maires sont souvent en première ligne en, face à l'insécurité, face à l'inflation. Et on va accueillir tout de suite avec nous Jérôme Baloge. Je vous propose d'accueillir Jérôme Baloge, maire de Niort. Soyez le bienvenu et on sera en direct dans quelques instants aussi avec Emmanuel Terrien, maire d'une petite commune de Loire-Atlantique, Mauve-sur-Loire, 3300 je habitants. Je voulais, voulais qu'on parle des grandes villes. Yvan, vous connaissez bien cette commune de Mauve-sur-Loire, évidemment. Et euh, avant de vous donner la parole, je suis très heureux de vous accueillir. Vous allez Merci. nous parler de toute la problématique d'être maire parce qu'il faut être courageux pour être maire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a de moins en moins de maires. Enfin, Il faut avoir une vocation, quoi.
6: Vraiment oui, ça ressort de la vocation, mais c'est passionnant. Ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas tous les jours rose, mais si on n'est pas guidé par une envie de, de faire avancer les choses, par l'action publique, par sa noblesse aussi, eh bien, euh, si on est conduit par cela, je pense qu'on avance quand même. C'est un métier dur, difficile, âpre, mais euh, exigeant, mais passionnant aussi. Il faut le dire aussi. Hey, je
1: vous donne la parole. De... Oui, euh... vous êtes maire à
6: plein temps ou vous avez un autre métier Je suis maire à plein
10: temps. Et combien d'habitants à New York 60 000 habitants. Il y a une question très indiscrète, mais qui, je pense, est l'un des problèmes majeurs des maires, petites et moyennes, ou même villes moyennes comme la vôtre. Quel est le montant de votre indemnité Le montant des indemnités
6: varie de la strate des communes, en fonction de la population, et puis du vote du conseil municipal. La loi a mis des minimums, donc ça peut aller de zéro jusqu'à peu près un peu plus de 5 000 euros. Allez. On poursuit le débat, mais je voulais qu'on retrouve tout de suite
1: Florian Tardif, qui est justement au Congrès des maires, avec un climat euh, lourd. C'est quoi l'état d'esprit avec les maires que vous avez pu rencontrer depuis ce matin, mon cher Florian Tardif Merci d'être en
5: direct sur la belle équipe. Et bien on va poser la question à l'un des élus qui est à mes côtés en ce moment. Vous vous parliez des, des maires qui sont en première ligne. On va justement lui lui poser la question. Je suis avec Philippe Gourlet, qui est qui est maire de, de Roussines dans dans l'Indre. Vous faisiez état tout à l'heure justement de, de ce climat auquel vous êtes confronté. Deux tiers des maires qui sont confrontés à des incivilités, un tiers à des agressions. Vous avez vous-même été victime d'une agression. C'était il y a plusieurs années. Euh, maintenant, expliquez-nous, euh, racontez-nous.
13: Disons qu'aujourd'hui, la, la, la fonction de maire n'est plus euh, aussi respectée qu'elle pouvait l'être euh, par le passé. Et donc les, les, les habitants n'hésitent plus à, à agresser verbalement, voire même maintenant physiquement, puisqu'il y a eu des drames chez mes collègues dans le passé, n'hésitent plus à, à agresser les élus, les élus que nous sommes.
5: Qu'est-ce qui s'est passé concernant votre cas C'était il y a plusieurs années maintenant, mais vous avez été agressé, un individu suite à un différent est venu jusqu'à votre domicile
13: Bien sûr. Donc, suite à un différent d'urbanisme où j'ai dû euh, appliquer la loi au nom de l'État, signer euh, donc un, un document qui l'empêchait de, de, qui empêchait son projet. Donc, cette personne est venue m'agresser à mon domicile, a forcé la porte de mon domicile et donc m'a agressé et verbalement. Et ça n'a pas été physiquement, mais avec des menaces de mort. Et donc, cette personne a, a donc été jugée. J'ai porté plainte, mais néanmoins, elle n'a été, elle a eu qu'un rappel à la loi et une, une toute petite condamnation. Voilà.
5: Vous parliez d'une amende de 400 euros uniquement, mais qui n'était pas une amende dissuasive, puisque ce même individu a expliqué que s'il y avait un autre différent, il était prêt à nouveau à vous menacer
13: Bien sûr, il a dit pour 400 euros, je ne me, me gêne pas, je recommencerai, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc voilà, donc, euh, comprenez que peut-être qu'aujourd'hui, avec les, les, les faits divers qui se sont passés là, ces derniers mois, peut-être qu'il serait condamné à une plus lourde peine. Mais est-ce que pour autant, elle serait euh, dissuasive Je ne sais pas.
5: Néanmoins, vous avez toujours souhaité conserver cette fonction de, de, de maire. Cela ne vous a pas dissuadé justement de vous représenter.
13: Ah, surtout pas, il ne faut pas euh, s'arrêter à, à des, des de petits... Euh, enfin c'est un épiphénomène. néanmoins c'est vraiment très marginal. Néanmoins donc euh, voilà, on, on est confronté à ce genre de problème et puis bien, il, faut, euh, il faut le résoudre et donc du coup on a des, des formations qui sont, qui sont assurées par la, la gendarmerie nationale pour nous aider à, à gérer les conflits qu'on peut avoir avec, avec la population. Vous
5: sentez que l'État est à vos côtés concernant ces différents phénomènes qui sont de plus en plus fréquents
13: alors, si donc la gendarmerie euh, et l'État nous accompagnent, du côté de la justice, jusqu'ici, euh, on peut considérer que les, les peines étaient toutefois souvent limitées à un rappel à la loi, ce qui nous désole souvent. Quoi, voilà.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage. Merci beaucoup, mon
1: cher euh, Florian euh, Tarnif. On vous retrouvera un peu plus tard, tout au long de cette journée, sur CNews, évidemment. Euh, avec nous également, Emmanuel Terrien. Pourquoi Emmanuel Terrien Parce qu'il est maire d'une toute petite commune de Loire-Atlantique, 3300 habitants. Et je voulais justement qu'on qu parle des, des grandes communes, des communes un, un peu plus petites, et qu'on voit un peu les difficultés euh, de la profession. Emmanuel Terrien, euh, merci d'être avec nous. C'est votre tout premier mandat. Mais qu'est-ce qui vous a appris de vous lancer dans ce premier mandat, Emmanuel Terrien
3: <rire> Eh bien, déjà, euh, moi, je en fait, euh, suis le, le maire de Mauve-sur-Loire, qui est une petite commune, en effet. Euh, je suis né sur cette commune déjà, donc c'est déjà le premier argument, c'est que cette commune, bah, je, la, je la connais, c'est ma commune, euh, et donc j'avais envie euh, peut-être à un moment d'avoir un peu de, de sens dans, dans, dans ma vie personnelle et donc de m'engager aussi, euh, de rendre un petit peu à la commune ce qu'elle m'avait donné, et puis après... Euh, euh, voilà, j'ai je, je, des enfants qui sont, qui sont des grands ados et je leur explique, souvent on parle de, de la vie, de la société, je leur explique qu'il faut s'engager, qu'on ne peut pas attendre tout de tout le monde. Et donc voilà, quand, quand je leur disais ça et quand il y a à peu près trois ans, quand on m'a proposé, quand j'ai eu l'opportunité en fait, de me présenter à la mairie, bah, ma fille m'a dit, écoute, tu nous dis qu'il faut s'engager, là tu as la possibilité, donc bah, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Quoi.
1: Alors quelles sont vos difficultés quand on, on est à la tête d'une commune de 3300 euh... Les habitants, Il faut être euh, omniprésent
3: eh Il faut être omniprésent, en effet. Il euh, faut être présent sur le terrain. Après, les, les difficultés, c'est d'abord et avant tout des problématiques de moyens, de moyens financiers, de moyens humains. Euh, il y a toujours plus à faire. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de services à, à proposer, à donner. Et les moyens, euh, ils ne sont pas euh, proportionnellement grandissants. Donc, euh, donc voilà, il faut faire sous contrainte de moyens limités euh, de plus en plus de choses. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut des fois faire des arbitrages. Et puis bah, concrètement, quand on a euh, des problématiques, par exemple, comme la crise de, de l'énergie, euh, la crise des matériaux, donc avec des coûts qui augmentent, et bah, une petite commune, c'est un petit peu comme le foyer de, du, du français moyen. C'est-à-dire qu'il bah, faut faire des arbitrages, donc on fait des économies euh, des économies surtout pour pouvoir euh, assurer le service minimum et faire en sorte bah, d'assurer au, au maximum avec des moyens limités euh, le service à nos concitoyens. Quoi.
1: Yvan, il faut, une, il faut être courageux pour être maire. Hein. On voit ils sont en première ligne. Euh... L'insécurité qu'on qu a
11: évoquée avec le, le, le maire qui était l'invité de, de Florian Tardif, l'inflation... Je bien, déjà ah, pas... cette commune de beau sur loire parce que j'y ai, ai habité des années 60 aux années 90. Oui, Ce n'est pas un hasard et, si je me tourne vers vous, je le sais. Et, <rire> et, et, et Je pense que tout, tous ces maires-là sont des antidotes, dans le fond, à l'effondrement de l'État. C'est-à-dire que l'on voit à quel point aujourd'hui euh, la centralisation excessive, le jacobinisme, la technocratie à montrer son impuissance même dans les dans les dans les résultats les plus anodins. Enfin, je, on, on manque même de médicaments maintenant. Donc l'État n'arrive même plus à produire l'essentiel, le, le minimum. Et je ne parle pas de la sécurité. Et donc les maires sont vraiment les les les, les réceptacles d'une proximité qui qui n'existe plus qu'à travers eux et un petit peu à travers les départements bien entendu. Et donc ils sont vraiment les 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 seuls pouvoirs politiques d'ailleurs que les Français plébiscitent et euh, qui sont qui sont les, ils sont les seuls relais dans le fond de pour essayer d'exprimer quelle est la difficulté qu'ont les gens à vivre, notamment il faut entendre les maires sur leurs difficultés et surtout sur leur exaspération à être infantilisés par un pouvoir centralisateur qui encore une fois n'a jamais fait preuve de, de, sa prof, de sa propre efficience. Donc ils sont, ils sont fondamentaux et je pense qu'ils semblent présager de, de ce qui pourrait être une évolution de la société, c'est comme ça en tout cas que je, la, que je la souhaiterais, beaucoup plus girondine, beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus localisée. Jérôme Baloge, en tant que maire de New York, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès Quels sont les messages
6: que vous avez envie de, de faire passer Ils sont nombreux, parce qu'en effet, on nous dit souvent en première ligne, mais en réalité, on est souvent seul. Et c'est le cas de beaucoup de maires de France. Les, oui, mais quand même en première on ligne. Est, on, est, on est confronté à des, à des On l'a vu durant le Covid. À des transitions qui sont importantes, et bien sûr environnementales, mais aussi évidemment dans l'urgence énergétique, euh, des transitions sociales, des évolutions, donc à des confrontations qui peuvent créer de la violence, comme le, mon collègue en a témoigné lui-même. Euh, euh, ce congrès, c'est un moment toujours un, un peu catharsis pour, pour les élus locaux, un, moment de, un grand moment de tam-tam pour faire remonter euh, des sujets. Aujourd'hui, on a toutes ces questions financières, notamment autour de l'énergie, mais pas seulement. On a tous les enjeux de transition autour de la sobriété énergétique, autour des énergies renouvelables avec l'implantation d'éoliennes, de photovoltaïques, qui ne sont pas sans poser de, de grands problèmes. On est sur des questions et des équations financières et sociales qui sont très compliqués à mener et des équations très compliquées à porter. Donc on doit à la fois porter des budgets serrés. Nous ne pouvons pas faire du déficit pour du fonctionnement. Nous ne pouvons pas nous endetter pour nos fonctionnements, seulement pour l'investissement productif. Et aujourd'hui, on est dans une difficulté à pouvoir investir compte tenu de ces enjeux financiers. Donc oui, on assure en effet la République du plus près. Euh, la République euh, du quotidien. Mais cette République, elle a besoin de quoi, de quoi vivre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui, qui ont envie, qui, qui se sentent l'âme, la volonté de témoigner de cette difficulté à la faire vivre au plus près, même si euh, on y
10: arrive bon à mal an, jusqu'après.
6: Mais
1: quand on voit que 39% Monsieur... des maires ont déjà été victimes de, de menaces, il faut être courageux, Jean-Claude.
10: Monsieur le maire, euh, essayons d'être concrets. Est-ce qu'il n'y a pas un, un effet ciseau assez redoutable pour les mois et années qui viennent, entre la suppression de la taxe d'habitation et puis l'explosion les coûts de l'énergie. Par exemple, pour vous, ville de Niort, combien d'habitants J'ai oublié. 60 000. 60 000, donc oui. une grande ville. moyenne, oui. Et un coût énergétique pour faire chauffer tout le monde, etc. de combien Là, rien qu'en novembre, le gaz a, a,
6: a plus que décuplé. Donc, euh, évidemment, sur l'année 2023, la dépense sera étalée, mais on est sur des enjeux énergétiques majeurs. L'effet e ciseau, en effet, il est entre des dépenses de fonctionnement du type augmentation du point d'indice, qui sont pour les agents, les fonctionnaires, qui ne sont pas illégitimes, compte tenu de l'inflation, euh, des révélations qui pas de vous. statutaires de l'État, qui les décide, mais qu'on financièrement, oui. et puis euh, de dépenses d'énergie qui coûtent de plus en plus, avec des recettes qui euh, se trouvent réduites malgré... L'inflation qui, qui porte quand même l'évolution positive des bases fiscales. Donc, autour de ça, en effet, euh, les recettes n'arrivent pas à compenser les dépenses et l'effet ciseaux. oui, on le devine, voire même pour certaines communes, on est déjà dedans.
3: Euh, est les je voudrais. Les impôts.
1: Oui,
6: alors,
0: je, je
1: voudrais, parce qu'on on va, on va, on va arriver à la première pause publicitaire, donner un, un dernier mot à Emmanuel Terrien en tant que maire de petite commune. Qu'attendez-vous euh, très rapidement en deux mots, Emmanuel Terrien, de ce qu'on vous à votre niveau 3300 habitants, Mauve, sur Loire.
3: J'attends euh, de donner le pouvoir aussi aux petites communes de vivre et de survivre, parce On a besoin, euh, nous, de, de faire du service à nos concitoyens. Et aujourd'hui, euh, voilà, en termes, de, en termes de moyens, on est trop limité. C'est le service public.
1: Ah, la liaison est, est, est mauvaise. Merci en tous les cas, Emmanuel Thérien. Je rappelle que vous êtes le maire de, de Mauve-sur-Loire. Merci beaucoup, Jérôme Baloge, maire de,
10: de Niort. Je vous absolument moi,
1: vous donne un, un coup de projecteur parce qu'il faut être courageux, effectivement, hein, Jean-Claude, pour être Et maire les impôts, aujourd'hui,
10: mais le les impôts,
1: c'est de les tenir. Bon, ce eh ben, sera le mot de la enfin, fin. Merci mille, dans... de la Merci mille fois, on se retrouve dans... Merci mille fois, on a marqué une première pause dans cette belle équipe. On se retrouvera euh, dans quelques instants avec l'ami Eric de Rydmatten. Nous, nous parlerons d'assurance chômage. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Vous êtes bien sur News c'est la belle équipe qui se poursuit dans quelques instants avec les membres de cette belle équipe, mais tout de suite place à l'info avec Adrien Spiteri.
8: La campagne des Restos du cœur débute
11: aujourd'hui. Elle démarre dans un contexte d'inflation qui ne fait qu'augmenter la précarité. Le président de l'association tire la sonnette d'alarme. Depuis avril, le nombre de bénéficiaires a bondi de 12%. Une augmentation encore plus importante chez les enfants âgés de 0 à 3 ans. Les violences se poursuivent à Mayotte. Depuis plusieurs jours, la situation est très tendue à Mamoudzou, la plus grande ville de l'île. Des jeunes de quartiers rivaux
14: s'affrontent. Ces conflits ont fait un mort le 12 novembre dernier, un jeune de 20 ans a été tué à la machette. Et puis le Parlement européen célèbre ses 70
3: ans d'existence. Pour l'occasion, la première ministre Elisabeth Borne se déplace à Strasbourg. En 1952 se tenait dans la ville la première session. La cérémonie se
11: terminera aujourd'hui par une interprétation de l'hymne à la joie de Beethoven.
1: Merci beaucoup, cher Adrien. Nouveau point info dans 30 minutes. Et on se retrouve avec les membres de la belle équipe. Jean-Claude Dacier, Yvan Youfol, Amine Elbaï et notre ami Eric Dory journaliste économique à CNews. Merci de nous rejoindre. Un fonctionnaire des impôts séquestré est tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Cela s'est passé à Bulcourt, dans le Pas-de-Calais. Euh, cet agent de 43 ans a été tué à coups de couteau. Garoui s'est rendu sur place ce matin. La direction des finances publiques euh, du Pas-de-Calais à Arras. Mais on va retrouver tout de suite sur place Régine Delfour et, et Sacha Robin. Euh, je crois, Régine, que vous êtes devant la maison où s'est déroulé le drame.
7: Oui, bonjour Thierry. Oui, effectivement, nous sommes devant la maison dans la, à Bellecour, exactement, où s'est déroulé le drame où un inspecteur des finances publiques de 43 ans s'est présenté hier à 15h avec sa collègue... Euh, qui euh, pour vérifier une comptabilité, la comptabilité de ce brocanteur qui habitait ici depuis quatre ans, quatre années qu'il vivait ici dans ce village de 250 habitants, Pourquoi et euh, ce, ce, con, ce contrôle a, a donc euh, tourné a donc été viré au drame, puisque le, 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 le brocanteur donc, aurait ligoté les deux inspecteurs des impôts. Il aurait ensuite poignardé l'homme de 43 ans pour se donner ensuite la mort. Alors ce que l'on sait pour l'instant, c'est ça, on ne connaît pas encore les circonstances de ce drame. Vous l'avez dit, le ministre des Finances des Comptes Publics s'est rendu aujourd'hui à Arras, à la direction des Finances Publiques. Il a voulu rencontrer le personnel. Il a d'ailleurs annoncé qu'il y aurait demain à midi un hommage dans toutes les directions départementales des finances publiques. Il a d'ailleurs rappelé que la République était en deuil, que le cœur de la République était brisé, mais surtout révolté.
1: Merci beaucoup, Eugène Delfour, pour ces précisions. Vous êtes accompagné par Sacha Robin. Amine Elbaï, je me tourne vers vous. Vous agissez comment par rapport à ce...
8: C'est extrêmement dramatique. Euh, on a une personne qui a été tuée parce qu'elle a fait son travail, effectivement. Euh, et rien ne justifie la violence, rien ne justifie la mort. On a des fonctionnaires qui ont été euh, agressés. Tout à l'heure, on parlait des maires. On parlait de mères qui se sentent menacées, agressées. Euh, nos mères, nos fonctionnaires, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers doivent être protégés. À chaque fois qu'on touche à un uniforme de la République, si tu touches à un uniforme de la République, le soir même, tu dors en prison. Et ça doit être très clair. Cette règle doit être celle qui dicte celles et ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et puis, il y a euh, ce crime, bien évidemment. Il y a un agent des finances publiques qui est euh, assassiné. Il y a derrière aussi la colère des Françaises et des Français. Il y a euh, aussi des, 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 euh, des, euh, des circonstances qui ne justifient pas la mort et encore moins la violence. Mais des circonstances qui euh, doivent être prises en compte par nos politiques aujourd'hui. Cette société des CERFA, ce millefeuille administratif, à chaque fois que, à chaque fois, vous devez remplir ce SERFA pour vous justifier auprès de l'administration. Vous rénovez votre logement, un SERFA. Vous euh, changez de logement, un SERFA. Vous euh, demandez un document, remplissez un SERFA. Les Français en ont ras le bol, ils n'en peuvent plus de ces SERFA, ils n'en peuvent plus de cette euh, bureaucratie qui euh, vient aujourd'hui euh, semer la zizanie, la colère, l'incompréhension entre nos compatriotes l'administration. Donc il faut simplifier les procédures administratives. Et puis peut-être... Un dernier un...
1: mot, je voulais entendre également Yvan Ayoufolle. Simplement un dernier
8: mot, c'est simplifier le système administratif français. Euh, on parle de dématérialisation. Ici, on parle d'une commune du Pas-de-Calais. Beaucoup de communes dans les campagnes n'ont pas accès aux, a... aux outils numériques. Beaucoup de retraités n'ont pas accès aux smartphones, n'ont pas accès aux ordinateurs, aux imprimantes. Simplifions le système, rendons service et fichons la paix fiscale aux Français.
11: Yvon Yoffal un oui. mot sur... Moi, je pourrais... je n'ai rien à dire sur ce fait divers, on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants, mais je pourrais prolonger malgré tout l'aspect plus politique pour rappeler qu'en effet les pressions fiscales excessives ont toujours été au cœur de toutes les révolutions. La révolution de 89 vient d'une révolution... pression fiscale extraordinaire, etc. Et donc on sent qu'on est... On est à ce moment-là mmh. également, alors je ne dis pas du tout que c'est symbolique d'un ras-le-bol des Français vis-à-vis -vis de l'impôt, il le... n'y mmh. a de... pas besoin de tuer un percepteur pour... Ah, heureusement. Pour... pour en arriver là, on en est bien d'accord. Mais malgré tout. Il reste ce problème qui est posé de, sa, de, de cet état spoliateur, à ce point en tout cas, parce que s'il y a une paupérisation de la société, c'est également parce qu'elle ne travaille sans doute pas suffisamment, mais que le peu qu'elle travaille, euh, le fruit de son travail est pris très largement également par les pouvoirs publics pour essayer de... — De payer. Et on se demande quoi, d'ailleurs Parce qu'on peut se poser la question de savoir où, où va l'argent, comme avait dit un gilet jaune. — Jean-Claude Dacier. — hein. Ce phénomène-là, bon. ce, enfin, ce point-là est un point historique. — OK. Jean-Claude Dacier. Ah, — C'est une, une tragédie qui est
10: difficilement explicable en l'État. Euh, moi, j'ai vu les, 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 les vidéos de, de la maison, mmh. de ce brocanteur, où c'est un gars qui cachait euh, ses Je malversations fiscales et les cachait avec talent. Sinon, c'est pas un milliardaire. Il y avait déjà eu deux ou trois euh, visites de l'administration fiscale chez lui, sans doute pour de bonnes raisons. Je ne mets pas en cause le, 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 le motif. Là, ils viennent à deux, et ça se passe avec vraiment d'une manière euh, insupportable, avec cette tragédie insupportable qui est la mort de ce fonctionnaire et cette jeune femme qui est ficelée sur une chaise. Je ne sais pas ce qu'il y a au, au fond de ce dossier, euh, mais... Euh, il faudra que l'enquête nous montre euh, quel est le, quelle est la réalité de ce dossier. Qui était ce personnage brocanteur Qu'est-ce qui justifie, je ne dirais pas un acharnement, mais une pression fiscale aussi forte Je rejoins ce qui a été dit, c'est que les, toutes les révolutions ont commencé par des problèmes fiscaux, sans exception. Je ne dis pas que c'est le cas là. Je dis simplement que la mesure, parfois, euh, est indispensable aux démarches administratives. Allez. Encore une fois, on ne peut que pleurer... Euh, la, la, la fin, la conclusion de cette affaire est insupportable. Je partage le, le, la, le, la peine de, de, de Attal et de toute la fonction publique. Mais encore une fois, que chacun réfléchisse à l'efficacité à des, des démarches qui sont entreprises.
1: Alors, notre ami Eric de Matten, notre spécialiste économique CNews, nous a rejoint. On va parler de l'emploi des seniors, mon cher Eric. La réforme de l'assurance chômage a été présentée hier et va réduire les droits des plus de 55 ans. On veut tout savoir
15: oui, alors la question c'est de savoir euh, si les 55 ans vont être euh, lésés, s'ils ont cette double peine, parce que souvent ils sont écartés de l'entreprise et en même temps leurs droits maintenant euh, euh, vont baisser. Alors je vais vous dire finalement, cette euh, réforme pour, pour, qui n'est pas favorable hein, aux plus âgés, aux seniors. les seniors, ça partait de 55 ans pour faire court, je trouve qu'elle n'est pas si mal que cela, parce qu'il y a un vrai vrai problème en France, c'est que les plus de 55 ans ne sont pas suffisamment employés, dans le sens où... C'est un véritable vivier de talents, de compétences. Ils ont l'expérience derrière eux. Ils peuvent aider des jeunes aussi à se lancer dans la vie.
1: J'aime et... quand vous parlez comme
15: ça. Oui, mais voilà. Et quand je regarde... Parce que c'est facile de dire, oui, ils sont virés par les patrons à 55 ans. C'est le réflexe. Bon, pas tous d'abord. Il y a des non. cadres, ils restent. Et puis c'est pas général. Il y a... Et puis attention, il y a des métiers très durs. Hum. cest à 55 ans, vous avez envie de décrocher... D'autres, en revanche, vous êtes vraiment. Oh,
1: Jean-Claude fait l'amour, hein. il n'a pas, Alors, envie, de... Vous... Il pas vous... envie de Des... décrocher. Ce
15: qui est intéressant, c'est de voir <rire> les chiffres. Le chômage n'est pas agréable. Alors, le... oui, exactement. Hum. Le chiffre donné par la DARES, hein, qui est l'Institut de la statistique de, 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 du ministère du Travail, vous avez 56% seulement. Des 55-64 ans qui travaillent. 56, en gros, c'est une personne sur deux entre 55 et 64 ans. Et si vous regardez 60-64, parce que tout le monde ne part pas à la retraite à 62 ans, si vous regardez 60-64, vous n'avez que 35% de ces personnes qui travaillent. Un tiers de ces... Vous imaginez ce que ça représente au moment où on parle de pénurie de main d'œuvre où on charge des informaticiens, où on charge des gens pour travailler sur la cybersécurité. Là, c'est vraiment dramatique quand on compare à des pays du Nord, les pays scandinaves. 90% des seniors, eux, travaillent. Ouais. C'est le chiffre que j'ai trouvé, 90%. Ouais. Donc là, vraiment, vous avez un souci qui est vraiment euh, réel. Alors, c'est sûr que les, les indemnités vont passer de 36 mois à 27 mois. Ça fait quand même 9 mois de perdu. Pour, hein, les, temps, plus de 50 pour 50, les plus de 55 ans. Pour les plus de 55 ans, vous avez raison de le préciser. Mais vous allez écouter un chef d'entreprise hein, qui a une société d'ameublement. Et il se trouve qu'il est aussi vice-président de la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Je l'ai vu hier au ministère du Travail. Il dit une chose très intéressante sur comment retrouver rapidement un travail. Vous, allez, écoute. vous allez écouter.
10: Ça devient très compliqué de retrouver un emploi dans une période raisonnable. Grosso modo, quand vous passez 4 mois, souvent vous passez 12 mois. Nous nous séparons rarement des compétences que nous avons et nous sommes
3: heureux de les garder le plus longtemps possible et voire même peut-être au-delà. Donc franchement, nous nous sommes heureux de travailler sur la question de l'emploi des seniors parce que euh, c'est une question fondamentale pour nous pour beaucoup de raisons.
1: — Éric, en, en gros, il faut inciter les, les seniors à, à rester au, au travail. — À rester.
15: Et il disait aussi une chose, c'est que euh, si on n'a pas trouvé d'emploi dans les 4 mois, ça devient très compliqué mmh. de, de chercher ensuite. Si vous voulez, euh, c'est vrai que les aides de l'État vont être, vont être ramenées à, à moins de mois, si vous voulez. La durée d'indemnité va être raccourcie. Mais quand on est au chômage, et c'est drôle pour personne... Euh, il faut vite retrouver un boulot, il faut vraiment s'activer, parce que plus le temps passe, et c'est ce que veut dire le, le, aussi la CPE, c'est qu'on a du mal à redémarrer, on a du mal à se recaser. Alors, je le disais, hein, c'est vrai que les, les 55 ans, c'est vraiment un, un vivier, euh, mais vous avez aujourd'hui, euh, chez les plus de, 5, de 50 ans, 900 000 personnes au chômage. Et c'est ça aussi le problème. 9, presque un million de personnes aujourd'hui qui ont plus de 50 ans qui sont inscrits au chômage. Et on voit aussi qu'il y a des pics au moment de l'approche de l'âge légal de la retraite. Quand on arrive vers 62 ans, même 60 ans, vous avez tout d'un coup un pic de licenciement. Et je termine par là. Euh, il faut vraiment que dans la future, euh, cette, cette, cette réforme ou cette nouvelle convention euh, de l'assurance chômage qui sera discutée l'an prochain, les entreprises s'engagent à garder euh, les seniors pour pas qu'elles aient le réflexe de s'en euh, séparer. Vous savez pourquoi elles s'en séparent je vais vous donner un chiffre qui va vraiment vous surprendre. C'est qu'aujourd'hui, les, les seniors en France gagnent euh, 20 à 30% de plus que les juniors euh, à compétences Absolument. 20 à 30%, alors qu'aux États-Unis, ils sont à 12% seulement de plus. Donc peut-être que l'écart de salaire fait que les patrons sont... Encourager
10: oui, ou pour, sont gagner de la pour, pour gagner un pour peu de compétitivité, compétitivité, évidemment. Parce mais... Que la c'est euh, ce terrible. Jean-Claude Dati, oui. Non, je disais, pour gagner un peu de compétitivité, les, mm -hmm. les patrons regardent leur grille salariale, mais enfin, ça fait du monde au chômage dans des conditions qui ne sont pas normales. Il faut régler ou essayer de régler, d'alléger ce poids des seniors qui sont indemnisés, certes, 36 mois, qu'ils seront sans doute un peu moins, mm -hmm. euh, mm -hmm. bien, et même les 50-53 ans qui sont indemnisés 30 mois. Il y a trop de gens peut-être plus jeunes, qui se sont en revanche installés dans le système. J'ai peut-être été un peu sévère hier avec cette loi. Euh, Acceptons-en l'augure. Espérons qu'elle donnera les résultats souhaités. Et, et nous verrons bien d'ici quelques mois. Mais euh, il est temps quand même de se rendre compte euh, que nous avons une situation qui est totalement anormale. Et il n'y a pas l'équivalent dans le monde, ou en tout cas en Europe, vous avez 3,5 millions de chômeurs catégorie A et vous avez des centaines de milliers de, de gens, chefs d'entreprise, de, responsables de ceci ou de cela, DRH, qui cherchent des emplois sans y parvenir. Oui. Si on ne règle pas ça, c'est que vraiment euh, le mal est profond dans ce pays. Moi,
8: je trouve qu'on est totalement à côté de la plaque. Moi, je pense que les plus de 55 ans sont les plus discriminés aujourd'hui sur le marché. Oui, sûr, oui. Les entreprises oui. ne peuvent pas payer euh, ces seniors parce qu'ils coûtent beaucoup trop cher. Quelle est la solution la solution, ce n'est pas diminuer les salaires, c'est diminuer les charges pour les entreprises. Eh oui. Mais <rire> l'autre solution, solution et l'autre conséquence, l'autre solution d'abord, c'est de faire peser cette pression sur les 16-25 ans. Moi, dans ma commune à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France, deux jeunes sur trois sont au chômage, et bien souvent parce qu'ils n'ont aucune qualification scolaire. Mais s'agissant des seniors... Ces seniors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette réforme de l'assurance chômage Je vais vous le dire, on va créer de la pauvreté. Ils vont quitter le système de Pôle emploi, ils vont aller dès le lendemain dans le système du RSA. Et dans le système du RSA, vous allez entretenir une fois de plus la misère sociale. Donc la seule réalité, la seule chose qu'il faut faire, c'est inciter nos entreprises, aider nos entreprises et cesser de renvoyer la, 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 la cause... Et la, la cause et la responsabilité de ces discriminations sur les entreprises. Sommes... C'est l'État qui est absent. C'est l'État qui n'est qui pas au rendez-vous. Et donc, pour cela, Allez, ce que je vous dis. Mais un dernier mot. Ce que je vous dis pour cela, c'est que pour nos, entre pour nos seniors et aussi pour nos petites et moyennes entreprises qui donnent du travail, il faut remener une politique incitative, je l'ai dit, mais surtout cesser de jeter l'opprobre le sur les plus de 55 ans. Oh, à Roubaix, bah, oh, à, Pôle emploi, vous avez, ça, à Pôle emploi, vous avez un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, vous, oui, oui, vous oui, n'y oui. allez pas, vous êtes radié. vous allez sur le système du RSA, on vous renvoie chez Pôle emploi et tout le monde se renvoie la balle. C'est ça la réalité. L'allègement des enferme taxes, les gens tu as la raison,
10: et l'avenir la, et de cette société, si elle veut progresser au plan économique. L'allègement des taxes. Mais qui finance dans ces conditions On est déjà dans des déficits vertigineux. Nous ne savons pas faire de l'allègement des taxes pour rendre les entreprises plus compétitives, plus véloces, alors qu'on a besoin de, de, de 800 milliards par an dans des aides sociales qui arrondent souvent le sable puisque personne n'est content.
11: Il faut remettre les Français au travail. Il y a il 500, faut, évidemment. 000, 500 000 emplois vacants, Bien il y a sûr. 3 millions de chômeurs, 5 millions de chômeurs, ça dépend combien, Donc, comment, ça comment on compte. Et il y a un double phénomène qui s'accumule. Il y a en effet ce phénomène pervers de l'assistanat qui fait que beaucoup de Français sont découragés à venir travailler. Mais il y a maintenant également un autre phénomène beaucoup plus sociologique qui se voit qui s'observe qui dans la jeune génération, qui est une génération qui se détourne carrément du travail, qui fait du travail justement une valeur répulsive presque. Et donc euh, il y a également, ceci s'ajoute... Dans le fond, à, la, à, la, à cette propension qu'il y a en France, je ne sais pas si elle est corroborée par les chiffres, mais d'avoir des Français qui ne travaillent plus, qui n'ont qui plus, plus envie de travailler et qui se détournent du travail et qui, qui se contentent de peu dans le fond et qui même parfois euh, se, se réduisent leur vie à celle du minimum. Et donc absolument. il y a quand même là un véritable défi civilisationnel. Qui dépasse très largement d'ailleurs Pôle emploi, c'est vraiment de savoir quel est le rapport aujourd'hui au travail alors, qui est. Un, peut être... un dernier mot, Eric, un de 58,
15: 59 ans, parce que vous avez un pic qui montre qu'il y a vraiment énormément de licenciements à ce moment-là. C'est vraiment un pic. Hein. Pourquoi Parce que comme l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62, à 59 ans, vous pouvez négocier avec votre patron pour partir, pour vous mettre finalement une sorte de pré-retraite, hein, ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous êtes payé par le chômage, pendant trois, vous étiez payé par le chômage pendant Absolument. trois ans, enfin jusqu'à la réforme qui va changer tout le 1er février prochain, et puis vous faisiez la soudure jusqu'au 62, ans, vous aviez la retraite, voyez, à condition de la préparer, parce que si vous ne liquidez pas votre retraite avant, vous vous retrouvez sans rien. Mais voilà, mais on revient de loin, à l'époque de François Mitterrand, il y avait les contrats solidarité, des gens pouvaient prendre leur retraite à 50 ans ou 52 ans, il ne hein, faut oui, pas oui. l'oublier, les contrats solidarité.
10: Messieurs, contre-sens oui. total. Messieurs, on en paye le prix aujourd'hui. Je garde l'heure. 14h50, que se passe-t-il ce soir, Jean-Claude On va peut-être un peu taper dans un ballon et supporter <rire> nos, nos bleus. Je, je vais vous dire, oui. vous évitez de me poser la question, euh, je n'envisage même pas qu'il puisse être battu ce soir. Très bien. Alors, si je vous dis
1: Alain Gires. mon cher Jean-Claude. Ça a été un merci. ami il y a quelques, quelques temps, quelques <rire> années, je me souviens de lui et de son talent surtout. Eh oui, <rire> il faisait partie du carré Magique, personne n'oublie oublié Alain Giresse. il est avec nous Alain Ça, je suis très heureux, très heureux d'avoir Alain Jiresse en direct avec nous. Comment ça va Alain Jiresse Dans quel état d'esprit vous êtes Je ne vous demande pas ce que vous faites ce soir à, à partir de 20h.
12: Je crois qu'il y a un rendez-vous <rire> tous les 4 ans que l'on prend maintenant. Je crois avec que un... c'est ça hein. Oui.
1: Bon alors, quel est votre état d'esprit et, et comment vous voyez le parcours de cette équipe de France dont Jean-Claude Dacier ne peut pas envisager la moindre défaite et a fortiori eh ben, ce soir oui, ce contre l'Australie, oui oui je précise mais attention, attention parfois le premier match est un match de piège hein. Regardez
12: l'Argentine eh oui. Alors Alain, <rire> oui. dites-nous tout, votre analyse Jean-Claude Dacier a raison, il ne <rire> faut pas l'envisager Bon je crois que maintenant il faut vite rentrer dans la compétition après tous les déboires de pépins physiques que, que, que l'équipe de France a connu maintenant Malheureusement pour ceux qui ne sont plus là, mais euh, re, euh, tout, tout le monde se relance là et les joueurs l'ont démontré sur leurs séances d'entraînement là. Ça, qu'ils étaient vraiment, ils étaient prêts, ils étaient sereins. Donc voilà, c'est d'essayer de, de, de bien démarrer. La meilleure façon, évidemment, c'est de victoire, surtout quand euh, on a d'adversaires comme l'Australie qui ne pas, pas partie des, des postulants au titre final.
1: Alors là, il va falloir que hum, Didier Deschamps constitue son équipe hein, avec. Euh... Les Giroux, les Griezmann qui vont devoir encadrer les, les plus jeunes avec une défense aussi
12: euh, toute jeune. Une défense, euh, une défense jeune, un milieu de terrain jeune, oui, effectivement, c est, c est, il va falloir faire avec. Le secteur offensif est plus mûr. Euh, derrière, il aurait fallu qu'un garçon comme Varane, je ne pense pas qu'il démarre, soit là aussi pour donner un petit peu mmh. à cette, cette défense. Voilà. Alors, on a de la qualité, on a de la qualité sur ces joueurs-là. Le seul problème que... le que l'on suppose, c'est à ce niveau de ce que représente une phase finale, ce qui est différent des matchs de qualification, est-ce qu'ils seront à même de répondre à l'exigence de ces, de ces matchs de, de, de Coupe du Monde Voilà, euh, parce qu'ils parce qu n'ont pas de vécu et pas de, de, de référence sur ce, dans ce chapitre pour, pour pouvoir nous rassurer complètement. En tous les cas, les, les jeunes ont une belle carte à jouer au cours de cette Coupe du Monde-là. Hein. Il peut y avoir voilà, il peut y avoir des révélations. C'est le cas qu'il y a Mbappé, notamment en 2018, l'a été. Le problème, c'est que on peut avoir un joueur comme ça. Là, il, ça demande qu'il y en ait beaucoup qui soient capables tout d'un coup d'être des révélations et qu'ils deviennent des joueurs importants par, pour le futur, mais en, en démarrant évidemment à travers cette Coupe du Monde à démontrer leur talent. Bon, merci mille fois. Un petit pronostic quand même face à l'Australie. Euh, allez, je vais
1: dire un 2-0. Un, un, un 2, -0. Un un 2 -0 pour la France. Merci, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver euh, tout au long de cette euh, Coupe du Monde, Alain l'Angers. Merci. Tour de table rapide. Jean-Claude, allez.
10: Quoi, bah, un pronostic Oui. Oui, bah, 2-0 mmh. me paraît raisonnable. Encore une fois, j'envisage <rire> pas la défaite. Eric vous, il Il vous est contre, je, Si on est battu ce soir contre l'Australie. On en parle demain, vous payez <rire> le champagne bon, demain. C'est pas la peine de continuer. <rire> bon.
15: euh, Eric. pas d'idée, Moi, ça sera plutôt demain cameroun suisse Bon, d'accord. Ils <rire> vont. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, ami.
8: 3-0 pour l'équipe de France.
1: 3-0. Merci, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien sûr CNews et c'est la belle équipe. Vous êtes bien sur CNews, c'est la dernière ligne droite pour la belle équipe. Dans quelques instants, je vous présente les membres de la belle équipe qui m'accompagnent cet après-midi. Mais tout de suite, place à l'info avec l'excellent Simon Guillain. Bonjour cher Thierry et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews. À la une, ce
2: fonctionnaire des impôts séquestré et tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bulcourt dans le Pas-de-Calais, âgé de 43 ans. L'agent a été tué à coup de couteau. Et on va justement aller sur place à Bulcourt dans le Pas-de-Calais, retrouver nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin. Bonjour Régine, on imagine que sur place, bien sûr, les habitants de la commune sont sous le choc
7: oui, bonjour Simon. Oui, effectivement, les habitants sont sous le choc puisque ici c'est un petit village hein, de 250 habitants. L'homme déc était décrit donc comme un homme discret, courtois, euh, sans faire d'histoire. Donc euh, ils sont euh, très 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 choqués, surtout qu'hier euh, les gendarmes ont frappé aux portes des différentes maisons en leur disant qu'un homme était armé qu'il fallait qu'il reste dans euh, leur maison. Ils ont appris ensuite ce qui s'était passé euh, jusqu'à... Euh, il y a une heure, le périmètre était bouclé. Donc, ici, c'est vraiment la consternation. Ils ne, ils ne comprennent pas. En plus, c'est un tout petit village. On ne parle, parle jamais d'eux. Ils ne comprennent pas cet afflux aussi de, de médias. Et euh, ils sont, ceux que nous avons pu rencontrer, sont effectivement très choqués, Simon.
2: Merci beaucoup, Régine Delfort, pour toutes ces précisions. Et merci à Sacha Robin, qui est avec vous derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, magistrats, avocats et greffiers se mobilisent aujourd'hui. Ils dénoncent une justice au rabais et une charge de travail trop importante. Ils appellent à renvoyer toutes les audiences ce mardi. Il y a un an déjà, 3000 magistrats dénonçaient dans une tribune leurs conditions de travail. La vaccination contre la grippe saisonnière est en retard par rapport à l'année dernière. C'est une information des deux principaux syndicats de pharmaciens qui redoutent une épidémie particulièrement intense cet hiver. Et malgré ces inquiétudes, Daniel Simeka, médecin généraliste, rappelle bien sûr l'importance de se faire vacciner contre la grippe. On l'écoute.
3: La population maintenant, après toutes les péripéties de la vaccination Covid, est un peu, un peu tétanisée par rapport à la vaccination grippale. Est-ce qu'à force de penser Covid, on pense moins grippe Est-ce qu'à force de faire des polémiques stériles sur danger des vaccinations, on finit par rendre les gens méfiants vis-à-vis d'une vaccination qui n'a jamais posé de problème, je ne sais pas, mais il faut quand même rappeler aux gens la nécessité quand même, pour les plus fragiles particulièrement, euh, eh bien de se prémunir. Allez, on passe à la Coupe du monde de foot et déjà une surprise
2: au Qatar, l'Argentine, donnée comme favorite de la compétition avec peut-être l'équipe de France, s'est inclinée 2 buts à 1 face à l'Arabie Saoudite, ça avait pourtant bien commencé pour les Argentins, parce que grâce à Lionel Messi, qui avait ouvert le score sur pénalty, mais donc une première défaite pour l'Argentine de Buzyn face à l'Arabie Saoudite. Et c'est bien sûr le grand jour pour nos Bleus France-Australie. C'est ce soir à 20h, top départ donc pour l'équipe de France. Un match qui est bien sûr très attendu avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux joueurs. Et on va faire le point avec notre journaliste
14: sportif Guillaume Fiel. C'est le début d'une nouvelle aventure pour l'équipe de France qui entame ce soir la défense de son titre contre l'Australie. Et malgré les coups durs, le forfait de Karim Benzema et une défense centrale inexpérimentée au niveau international avec Dayou Upamecano et Ibrahima Konaté, les champions du monde abordent ce premier rendez-vous avec du calme et de la sérénité, d'après Didier Deschamps. Et hormis Raphaël Varane, jugé encore un peu trop juste, le sélectionneur tricolore misera sur ses cadres ses piliers, comme Olivier Giroud qui sera chargé de faire oublier Karim Benzema, mais également Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez... Ou encore Antoine Griezmann, sans oublier Kylian Mbappé, sur lequel repose la plus grande partie des espoirs tricolores dans cette Coupe du Monde. Ces rescapés de la campagne victorieuse des Bleus il y a 4 ans en Russie auront la lourde charge de lancer idéalement l'équipe de France dans la compétition. Et pour entrer du pompier dans ce mondial, ils pourront compter sur le soutien de 4000 supporters français qui devraient garnir les tribunes du stade Al Janoub au coup d'envoi à 20h.
2: Et sachez que le match France-Australie et d'ailleurs tous les matchs de la Coupe du Monde sont accessibles sur MyCanal. Et on voulait terminer ce journal en vous, ces, en vous montrant ces images impressionnantes de la Lune capturée par la capsule Orion. Le vaisseau de la NASA s'est rapproché à moins de 150 km de la Lune. C'est une première dans le, depuis le programme Apollo il y a plus de 50 ans. La capsule va maintenant passer près d'une semaine en orbite lunaire et son retour sur Terre est prévu le 11 décembre prochain. C'est la fin de votre journal, la suite de La Belle Équipe, toujours avec vous Thierry Cabane.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. La Belle Équipe, oui, c'est la suite et je vous représente mes invités, et mes membres de La Belle Équipe cet après-midi. Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Yvan Youfold, journaliste et Amine Elbaï, juriste. On va parler politique messieurs, si vous le voulez bien. Le Rassemblement National veut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Il pourrait voter avec la gauche, qu'elle est son intérêt, c'est une vraie surprise, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen avait dit qu'elle était contre. Explication, Gauthier Le Lebrecht.
16: Oui, Marine Le Pen a déposé un amendement hier qui propose d'inscrire dans la Constitution la loi Veille sur l'avortement. C'est un vrai changement de cap, une volte-face politique, puisqu'il y a à peine une semaine, dans les colonnes du JDD, Marine Le Pen se prononçait contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, expliquant qu'il ne fallait pas importer les débats américains en France. Alors, il faut dire que Marine Le Pen est plutôt mal à l'aise sur cette question et elle est obligée d'y répondre puisque jeudi, la France insoumise va faire une proposition de loi pour constitutionnaliser justement l'avortement lors de leur journée de niche parlementaire où ils peuvent faire plusieurs propositions de loi les députés insoumis, il y aura par exemple la Corrida et donc l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sauf que Marine Le Pen décide donc de changer de cap. Alors pourquoi Eh bien la raison officielle invoquée par la présidente du groupe RN à l'Assemblée, c'est de dire que les députés insoumis ne fixent pas un délai dans leur proposition de loi. Le délai légal aujourd'hui il est à 14 semaines, d'ailleurs il était à 12 semaines, il a été prolongé donc de deux semaines. Marine Le Pen était contre à l'époque et aujourd'hui elle propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution avec ce délai de 14 semaines. Mais la raison officieuse que n'assume pas Marine Le Pen est évidemment beaucoup plus politique. Elle n'a pas envie d'être taxée, eh d'être mal à l'aise, d'avoir des ambiguïtés sur l'avortement, des reproches qu'on lui a déjà fait notamment en 2012, quand elle parlait d'avortement de confort, quand elle disait qu'il fallait dérembourser l'avortement s'il y avait des problèmes budgétaires. Et puis il y a plusieurs députés RN qui ont dit que l'avortement était un génocide. D'ailleurs, on ne sait pas si ces députés RN vont voter l'amendement déposé par Marine Le Pen elle-même, qui propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est un vrai changement de cap du Rassemblement national, qui ne manquera pas d'être commenté. Et donc ce projet de loi sera débattu à l'Assemblée jeudi. Projet de loi, je vous le disais, des insoumis. Alors Amine
1: Enbaï, je, je me tourne vers vous. Comment analysez-vous ce, comment dire, retournement de situation <rire> chez Marine Le Pen Parce qu'il y a une semaine, c'était dans les colonnes du journal du dimanche.
8: Mais Quel est euh, l'intérêt Je pense que Marine Le Pen s'est fait piéger par Emmanuel Macron. Elle s'est fait piéger par le groupe Renaissance, c'est la nouvelle appellation du groupe de la République En Marche. Hein. Euh, Madame Aurore Berger, qui est d'ailleurs présidente du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, avait porté un amendement pour euh, constitutionnaliser euh, l'IVG, euh, et donc pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Euh, en réalité... Euh, Madame Le Pen, finalement, c'est clairement contredite par rapport à ce qu'elle a pu porter par le passé et ce qu'elle porte en réalité au fond d'elle aujourd'hui. Euh, là où Madame Le Pen aurait pu avoir, eu, avoir une utilité, une influence, c'est peut-être de suivre euh, l'amendement de la droite à l'Assemblée nationale et notamment euh, suivre les, les propositions qui avaient été portées par Éric euh, Ciotti sur la constitutionnalisation, bien évidemment, de la loi Veil, mais pas seulement de, 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 de l'IVG. Euh, la loi Veil, ce n'est pas que l'IVG. C'est aussi, euh, et, et souvenez-vous, c'est aussi euh, un, un, un programme euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui prend en compte à la fois l'IMG, le droit des patients, le droit des femmes, bien évidemment, mais ce n'est pas seulement l'IVG. Madame Le Pen s'est renfermée aujourd'hui sur l'IVG. Et, 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 et je trouve que non seulement elle donne raison, malheureusement, à Emmanuel Macron, elle tombe dans le piège d'Emmanuel Macron, et surtout, bah, elle ne marque plus aucune différence avec La République En Marche, sur cette question en tout cas, bien évidemment.
11: Yvan Ayouffol, qu'est-ce oh, que ça vous inspire, plus... euh, ce... Un... ce revirement de Marine Le Pen Je ne me l'explique pas, mais j'y vois un mimétisme avec les phénomènes américains, c'est-à-dire que la Cour suprême américaine avait en effet décidé d'enlever le, le droit à l'IVG dans la Constitution, ce qui avait fait une polémique, rappelez-vous, il y a quelques mois, et je pense que c'est ce qui avait suscité ces inquiétudes, en France, pour que, euh, dans, dans le cas où euh, le, les, les politiques auraient eu envie également de revenir sur la loi Veil. Mais personne, dans aucun parti politique, on ne revient sur la loi Veil. Il n'est pas question de revenir sur la loi Veil. Donc je ne je comprends pas bien cette, euh, cette inquiétude, cette agitation qui est, qui est instrumentalisée autour de l'IVG. Et concernant la... Alors, je n'ai pas étudié de près les arguments de Mme Le Pen, mais concernant euh, ça, son revirement en plus spectaculaire, parce qu'il y a une semaine, vous l'avez rappelé... il ah bah y a une semaine, c'était dans les du jour le dimanche avec une longue interview. Oui, — Oui. Donc je ne peux voir qu'à qu nouveau une, une manière pour Mme Le Pen de vouloir se faire as, accepter dans ce groupe qu'il avait si souvent exclu, de ce groupe de, de, la pensée, de la pensée dominante, de la pensée conforme. Elle, elle cherche à donner des gages de, de respectabilité, si vraiment il veut voir une respectabilité à travers ces, ces gages-là. Et je, je trouve un peu dommageable cette facilité qu'elle a aujourd'hui à ne plus vouloir s'afficher dans des différences, d'autant que ces différences ne remettaient pas en cause, encore une fois, la loi Veil, et que personne ne remet en cause de la loi Veil. Donc euh, cette, cette manière de vouloir se rendre respectable à tout prix me paraît euh, fin, contestable.
10: Jean-Claude Dacier, ça vous inspire quoi bah, Pour le moins, je veux dire, Mme Le Pen a changé la vie. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de voix à prendre, si éventuellement... Elle est candidate en 2027, comme certains paraissent persuadés. Non seulement ils disent qu'elle sera candidate, mais en plus qu'elle va être élue. Bon, tout ça me fait un peu sourire, parce qu'on en est encore très loin. Mais je trouve lamentable, je vais vous dire, moi, pour moi c'est une affaire qui en fait n'a pas de portée, parce que je crois qu'on n'arrivera pas à, à, à faire voter constitutionnellement l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Ça ne se fera pas. Mais néanmoins, cette capacité que Mme Le Pen a changé d'avis, elle a quand même, il y a trois ans... Changer d'avis sur un problème qui était quand même majeur, essentiel, qui était l'Europe et l'euro, dont elle nous disait on va en sortir, on verra ce qu'on verra. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire avec l'euro et avec l'Europe, si quelqu'un est au courant qu'il me le dise Là, l'IVG, bon, il y a d'ailleurs un. Les courants politiques se, se fracturent sur l'IVG. Renaissance, madame, on vous l'avait dit, Aurore Berger est pour, euh, bon, et madame Le Pen et, et Aurore Berger, même combat. Merci madame Le Pen, vous êtes en train de démontrer que la présidence de la République pour vous est un peu à mes yeux, en tout cas hors de portée. Bon Mais, à, à, à la, Amine
8: mais la loi veille la loi Veil n'est pas menacée aujourd'hui. Et non. moi, je mais dénonce. Personne n'en parle. Mais je dénonce aux
10: États-Unis. Je suis d'accord.
8: Je dénonce aujourd'hui la contradiction dans laquelle se place aujourd'hui Marine Le Pen, qui a d'ailleurs qui est tombée dans, dans le piège tendu par Emmanuel Macron, oh, ce... puisque d'un côté, Madame mmh. Le Pen vous propose de, constitution... seul, hein. de, de 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 constitutionnaliser l'IVG, et de l'autre côté, elle nous propose également de reconnaître les racines chrétiennes de la France dans la oui. Constitution. Oui, oui. Donc moi, je pense qu'il y a un non-sens. Je pense qu'on ne peut pas tout dire comme ça oui. d'un jour à l'autre. Je pense qu'on ne peut pas porter une mesure A euh, il y a trois ans et puis une mesure B euh, trois années plus tard. Il faut de la cohérence et de la constance. Faudrait, oui. Et aujourd'hui, je pense que Madame Le Pen s'est totalement perdue dans son socle idéologique de valeur. Moi, je pense aujourd'hui, euh, aux adhérents euh, du Rassemblement national. Là, ils
1: risquent d'être un petit peu perdus. Mais
8: ils vont être perdus avec la position de Mme Le Pen. Ils vont se retrouver totalement piégés. Moi, je pense que ça mérite de la clarté. En tout cas, moi, j'appelle peut-être, sans doute, M. Bardella euh, et puis tous les cadres du Rassemblement national à adopter euh, peut-être une position plus digne et plus euh, responsable. Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy. Oui. Où sont euh, ces cadres du Rassemblement national Amélie. pour remettre un
10: petit peu euh, d'ordre C'est toujours elle et plus que jamais la patronne. Du Front National, ah mais du rassemblement savez, national, elle, Monsieur elle Bardella, a perdu sa légitimité, est un garçon plein d'avenir sans doute, mais pour l'instant la patronne c'est Marine Le Pen. Je personne suis désolé, elle a perdu sa légitimité. Un ah, message, on n'est pas en elle... désaccord. Je la trouve, je la trouve pathétique, mais c'est chacun son ouais, point de vue. Je, même... je retire le mot, c'est peut-être un oui, peu, peu oui, fort. Elle gère, mais néanmoins, néanmoins, à la force de gérer son petit capital électoral et de vouloir à tout prix. Le faire grossir, elle perd ce qu'elle avait d'originalité, de, de, de spécificité, elle dérangeait beaucoup de monde, elle ne veut plus déranger personne, on verra les résultats.
11: Yvon, une fois, le dernier mot sur. Pense que le but, en effet, c'est qu'elle ne veut plus déranger personne, et je pense que Attention. les résultats pourraient précisément être positifs, parce qu'elle ne dérange plus personne. Eh verrons. bien, nous verrons. nous verrons cela, chacun son.
10: C'est encore. 2027, c'est loin, on est encore dans le pari ou dans l'intuition. Alors, euh, on va revenir sur
1: la Coupe du Monde. Avec euh, cette image euh, dont on voulait parler hier, mais faute de ah. temps, on n'a pas pu euh, en parler. Euh, cette attitude des euh, footballeurs euh, iraniens, euh, juste avant euh, leur match contre euh, les Anglais, ils ont perdu, on, on se moque un petit peu du résultat, ils ont quand même perdu 6, 6 à 2. Qu'est-ce qu que ça vous inspire, cette euh, n'ont pas chanté euh, l'hymne. Yvan, il vous que vous vouliez... Euh, — Ah, moi, je
11: suis subjugué par euh, la, le courage de ces femmes et de ces hommes aujourd'hui, parce que là, ce sont donc les joueurs iraniens qui ont refusé de, de chanter l'hymne national. Quand on connaît quand même la, la violence de ce régime théocratique, de ce régime autoritaire, de cette dictature, et de voir le courage qu'ont ces hommes également euh, en solidarité avec les femmes qui veulent ôter leur voile et qui s'affirment... Euh, en rupture avec la République islamique, je trouve ceci admirable, très franchement admirable. Et d'ailleurs, on voit que depuis la mort de la, la jeune Amishi le, le 16 septembre, euh, ce mouvement n'a pas faibli. Non seulement il n'a pas faibli, mais ce qui n'était qu'une révolte à un moment donné devient... si C'est un, un acte courageux les... parce que leurs familles une... sont en Iran. Oui, et, 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 absolument. Mais ce qui était une révolte à un moment donné, c'est une révolte comme on en avait vu un peu d'autres malgré tout, ça devient, me semble-t-il, en fonction de ce qu'on peut lire ici et là, mais les, les informations passent au compte-gouttes, une authentique révolution. En tout cas, aujourd'hui, on crie dans la rue contre les mollas. Et il y a même un jeu, j'ai vu, qui, qui consiste aujourd'hui à décoiffer le oui, mollas. qui circule sur les réseaux les... sociaux, oui. Donc oui. il y a un manque de respect tout à fait réjouissant de la part, vis-à-vis de... -vis de ce régime théocratique. Et moi, je... mon espoir est en effet que les, les, les Iraniens suivent les iraniennes. Mais simplement, ce que j'observe, c'est que les, les, les États-Unis, quand ils veulent influer sur un, sur un, sur un, un moment d'histoire ou sur un régime, ils le font particulièrement bien en Ukraine, par exemple. Ils ne le font pas du tout en Iran. Donc j'aimerais bien également qu'ils s'intéressent à l'Iran, car j'imagine que l'Iran a aussi besoin, non pas tant des Américains, mais en tout, cas, en tout cas du soutien des démocraties qui, elles, peuvent venir en aide et à une aide précieuse à ces femmes et à ces hommes iraniens. — Jean-Claude Dacier, vous souhaitez oh, intervenir sur le sujet, parce qu'on voulait en oui, parler hier. — Je trouve
10: que le geste de ces footballeurs qui, en effet, se mettent en danger, eux, évidemment, et leur famille, et leur famille. envoyer un tel signal, montrer un tel courage euh, face à des centaines de millions de téléspectateurs, quasiment dans le monde entier, parce que tout le monde reprend cette photo, euh, est extraordinairement courageux. Et je salue, je salue la résistance iranienne... J'espère qu'elle, je n'ose dire qu'elle va réussir à mettre les mollas à terre, parce qu'ils sont tellement implantés que c'est extrêmement compliqué. Puis il y a une partie de la population qui, hélas, les suit encore. Mais je salue franchement, et je, suis, je partage les, les réticences ou les remarques de mon camarade Ryufol, euh, ça serait bien qu'on les aide peut-être mieux et plus qu'on ne le fait. L'Ukraine a ses mérites, sans aucun doute, c'est plus compliqué... Euh, mais l'Iran, on en parle beaucoup. L'Iran, évidemment, aussi Écoute. les ayatollahs qui préparent la bombe et dont on ne sait pas trop ce que ça donnera demain. Et puis ces jeunes femmes, hommes euh, qui euh, veulent la liberté, tout simplement la liberté. La liberté, c'est à, à la fois rien et tout. Si on pouvait les soutenir, je ne sais pas de quelle façon, la diplomatie euh, dans tous les pays occidentaux saurait et, et devrait savoir quoi faire. Je pense qu'on euh, on on devrait faire plus qu'on ne le fait. Amin Moi je pense que cette image
8: est d'abord la plus belle réponse que peut apporter un peuple libre, un peuple qui se bat pour ses droits et pour sa liberté. Et puis euh, la deuxième réponse, euh, c'est celle de cette magnifique équipe d'Iran qui ne gagnera peut-être pas la Coupe du Monde mais qui gagnera euh, la Coupe du Monde de la Liberté, qui se bat pour ses droits qui se bat euh, contre l'affranchissement euh, d'un peuple soumis à une idéologie euh, islamiste. Et enfin, sur le plan politique, c'est aussi une réponse à apporter à Emmanuel Macron qui est totalement dans le déni. Je vous le dis, euh, je suis désolé, mais je suis en, co je suis en colère quand j'entends Emmanuel Macron dire que le sport n'est pas politique. Monsieur Macron, regardez cette magnifique euh, équipe d'Iran, regardez, monsieur Macron, cette euh, équipe qui se bat pour faire entendre au monde entier, le message du peuple iranien, le message de ces femmes qui se battent pour vivre euh, et jouir de leur liberté, pour lutter contre l'étendard euh, d'un euh, vêtement religieux qui incarne à leurs yeux euh, l'islam politique. Voilà, Monsieur Macron, voilà, euh, la, voilà ce qu'est le combat euh, politique à travers le sport et voilà ce qu'est le combat pour Alors, la liberté.
1: On va aller directement à l'Assemblée nationale où l'exécutif est interpellé sur euh, la fameuse question de l'océan viking.
4: Ah. Oh, Madame Caramoli. Non, non. C'est le ministre qui avait du temps, Madame Caramanli, pas vous, Monsieur Di Filippo. Alors, alors, on remet le compteur à zéro pour Monsieur Di Filippo.
17: Un nouveau merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Nous refusons de voir la France devenir chaque jour un peu plus l'eldorado de la clandestinité. L'accueil du bateau Ocean Viking et ses 234 migrants a finalement donné lieu au fiasco judiciaire et sécuritaire inévitable et annoncé. À la fois sur votre engagement, monsieur le ministre, d'éloignement immédiat des déboutés du droit d'asile, la majorité s'étant évanouie dans la nature faute d'être présentée à un juge dans les délais, et sur le contrôle des mineurs isolés dont 60% ont fugué. Le président Emmanuel Macron, qui il est vrai n'est pas un revirement prêt, déclarait pourtant en 2018 à propos de l'Aquarius que si la France devenait le port d'accueil des bateaux qui partent d'Afrique, ce serait insoutenable et que les bons sentiments faciles feraient juste basculer le pays vers les extrêmes. Il faut un message limpide et plus ferme. Vous aviez entamé à votre prise de fonction une tournée de plusieurs pays pour négocier des laissés passer consulaires et augmenter l'exécution des expulsions, dont neuf sur dix restent aujourd'hui toujours lettres mortes. Mais l'octroi des visas réguliers et l'aide au développement doivent être désormais conditionnés à la délivrance systématique des laissés passer consulaires pour éloigner les clandestins. Il faut ensuite affirmer sans aucune ambiguïté que les ONG et leurs bateaux sont les complices des organisations criminelles et mafieuses de passeurs qui provoquent de la misère et des drames humains en mer. La France doit soutenir la demande de résolution des quatre pays méditerranéens qui exigent que les pays qui fournissent leurs pavillons aux bateaux privés des ONG en accueillent alors les migrants et assurent leur prise en charge. Mes questions sont donc directes, Monsieur le Ministre. Écouterez-vous enfin les propositions de la droite républicaine pour bâtir une politique migratoire ferme et réaliste, assurant la sécurité de nos concitoyens, l'éloignement de ceux qui violent nos lois et permettre l'intégration des personnes qui méritent réellement d'être accueillies Ou alors attendrez-vous, comme Gérard Collomb, de quitter le gouvernement pour dénoncer l'hypocrisie laxiste du pouvoir et le dévoiement des procédures migratoires qui affaiblissent notre République
4: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
18: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Di Filippo, Votre question est importante, elle touche à la politique migratoire de notre pays et nous aurons bientôt l'occasion dans ce même hémicycle, le 6 décembre prochain, d'entendre les propositions justement du groupe Les Républicains sur la politique migratoire puisque un débat est souhaité ici et au Sénat. Avant un texte très important que j'ai eu l'honneur de présenter avec Olivier Dussopt déjà en préfiguration de nos discussions, qui sera ensuite transmis au Conseil d'État après les débats parlementaires, après les consultations politiques également, et j'ai proposé à votre groupe, comme à tous les groupes, de venir discuter avec nous de ce texte pour que nous puissions le construire ensemble si nous trouvions des points évidemment de compromis, texte qui sera discuté en janvier à partir de janvier au Sénat, puis sans doute mars avril, ici dans cet hémicycle. On en tirera des conclusions, évidemment, de ce que nous avons vécu pour le sea viking, et notamment le droit qui n'est pas forcément extrêmement adapté, nous l'avons tous compris, à cette situation, mais également des moyens que nous devons mettre pour lutter contre l'immigration clandestine, tout en accompagnant et en encourageant une immigration de travail qui est souhaitée, je le sais, par beaucoup de Français. Nous voulons dire aussi que l'aspect européen est très important. Dès le mois de juin prochain, monsieur le député, un premier système d'entrée-sortie Schengen qui n'a jamais existé auparavant aura lieu dans toute l'Europe et c'est grâce à la présidence française de l'Union Européenne et l'action du président de la République. Et dès vendredi après-midi, à la demande de la France, une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne prendra en compte... La proposition de la Commission européenne rendue publique hier, qui est en tout point conforme à la position de la France, le droit de la mer doit être respecté par tous les pays, l'accueil des étrangers doit être fait dans des bonnes conditions sur le sol européen, et les pays de départ doivent être responsabilisés, notamment en conditionnant, comme vous l'avez dit, les aides au développement.
4: Je vous remercie, euh, monsieur le ministre. Hein, monsieur Di Filippo
18: oui, euh, en 2018, Gérard Collomb.
1: Voilà, euh, fin de la belle équipe un petit peu perturbée, mais c'est l'actualité et c'est ainsi. Je voudrais remercier évidemment euh, nos trois invités, Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufold et euh, Amine Herbaly. Une pause publicitaire et juste après, vous allez retrouver 90 Minutes Info et 90 Minutes Info, c'est avec Nelly Denac. Belle journée sur CNews.